0: مستقبل الطاقة على العربية بودكاست
1: الخلافات اذا لا تزال كثيره في قمه المناخ كوب 26 ومن اكثرها تعقيدا ملف سوق الكربون العالمي السبب انه يقع في قلب الاهداف العالميه لخفض انبعاثات الغازات الدفيئه لنوضح ما هو المقصود بسوق الكربون شركه بي بي لديها هدف محدد للوصول الى صافي صفر انبعاثات ولتحقيق هدفها قامت عام 2019 ببيع كامل اصولها النفطيه في الاسكا مقابل خمسة مليارات وستمائة مليون دولار بهذه الخطوة تخلصت من ثمانية ملايين طن من الانبعاثات من أصل 54 مليون طن تصدرها سنويا أي واحد على سبعة تقريبا لكن الانبعاثات من تلك الحقول في ألاسكا لم تتوقف ولم تتخلص منها البشرية فما الحل؟ الحل المتفق عليه عالمياً هو إيجاد سوق عالمية للكربون تحتسب فيه كل الانبعاثات الضارة عالمياً لتداولها وتعويضها الفكرة ببساطة هي تحديد حجم الانبعاثات العالمية للكربون من خلال ما يسمى ائتمانات الكربون أو Carbon Credits وهي عبارة عن حصص مخصصة لكل دولة ولكل شركة بحيث تصدر السلطات شهادة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون يسمح للشركة بإصداره أو ما يكافئه من الغازات الدافئة الأخرى وهذه الشهادات يفترض أن توزع بحسب الهدف العالمي لخفض الانبعاثات بعد ذلك ربما تخفض بعض الدول أو الشركات انبعاثاتها أكثر من المطلوب منها فيبقى لديها فائض من ائتمانات الكربون فيما تتخلف دول أخرى عن تحقيق الخفض المطلوب وهنا يمكن للدول والشركات أن تبيع اعتمادات الكربون الفائضة لديها للدول والشركات التي ما زالت متخلفة عن تحقيق أهدافها وإلى جانب ائتمانات الكربون هناك تعويضات الكربون الفكرة هنا هي أن شركة ما يمكنها أن تستثمر في زراعة الأشجار أو حماية الغابات أو في تكنولوجيا لخفض الانبعاثات من صناعات معينة وتستطيع بعض ذلك أن تثبت أنها تمكنت من إزالة كمية معينة من الكربون أو خففت كمية معينة من الانبعاثات تلك الكميات تستطيع بيعها لشركة صناعية في سوق التعويضات وتتقاضى ثمنا لها إنشاء سوق الكربون العالمي تم التوافق عليه ضمن اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 في المادة السادسة تحديدا لكن النص لهذه المادة ضبابي وقد ظل موضوع مفاوضات شاقة على مدى السنوات الست الماضية وهو بالتأكيد أحد أكثر الملفات صعوبة في مفاوضات قمة المناخ في جلاسكو الجمعية الدولية لتداول الانبعاثات تتوقع يصل حجم سوق اصول الانبعاثات المتداولة الى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، وهناك تعويل على الكاش الذي يوفره هذا السوق للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، هناك اسواق متعددة لتداول شهادات الكربون في اوروبا وامريكا كما اطلقت الصين في يوليو الماضي سوقا خاصة بها للكربون. المشكلة الأساسية هي في حجم شهادات الكربون التي تصدره السلطات لأن الأسعار الحالية للشهادات ما زالت منخفضة للغاية بحسب ما يرى الخبراء وما زالت تسمح للشركات بشراء شهادات الكربون بتكلفة مقبولة بدلا من الاستثمار في خفض الانبعاثات ملف التمويل من أكثر الملفات تعقيدا في قمة المناخ في جلاسكو فالحد من التغير المناخي يتطلب استثمارات ضخمة في مبادرات تحول الطاقة في حين لم تقدم الدول المتقدمة ما وعدت به في قمة باريس 2015 من تعهدات لدعم التحول في الدول النامية المختلف هذه المرة أن القطاع الخاص دخل بقوة على خط التمويل الأخضر من خلال الإعلان عن إنشاء تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي صفر انبعاثات. دويتش بنك هو أحد المصارف الكبرى التي شاركت في تأسيس هذا التحالف وقد كان للزميل ناصر الطيبي لقاء مع ماركس ميولر الرئيس العالمي لمكتب الاستثمار الرئيسي في دويتش بنك من داخل مقر انعقاد كوب 26 في جلاسكو لنتابع.
2: المصارف جزء part of the solutions. مهماً في تسهيل عملية التحول ويمكنها أن تكون وكيلاً للتغيير الإيجابي في the solutions. وضعنا حوار التحول في صميم استراتيجيتنا بشأن البيئة والمجتمع are ولكن لا يمكننا القيام بذلك وحدنا علينا القيام بذلك مع شركائنا ضمن الأسواق المالية وإيضاً ضمن الاقتصاد solutions.
0: كنظام مشترك دويتشا بانك انضمت إلى تحالف البنوك لصافي صفر في وقت سابق من هذا العام ما هي التغيرات التي يجب أن يحدثها البنك في عملياته وإفصاحاته للامتثال للمستهدفات المناخية؟
2: يشرفنا أننا من مؤسسي التحالف المصرفي لصافي صفر انبعاثات ولدينا هدف طموح للتخارج من الطاقة المستندة إلى الفحم بحلول عام 2025 نعمل في هذا الاتجاه لكن في الوقت ذاته نعمل على التحول بعيداً عن النفط والغاز ولتحديد طرق التحول في عدد من القطاعات هذا مختلف وهو سيحدث تغييرا ايضا وضعنا هدفا ب200 مليار يورو للتمويل والاستثمار في البيئه والمجتمع والحوكمه بحلول عام 2023 ونحن نحرز تقدما جيدا في هذا المجال ووصلنا الى 100 مليار
0: One major difficulty من بين ابرز التحديات هي التعامل مع انبعاثات النطاق الثالث الخاصه بالعملاء كيف يجب التعامل مع هذا الامر 3
2: is really انبعاثات النطاق الثالث تحمل تحديات كثيره خصوصا اذا ما قورنت بانبعاثات النطاقين الاول والثاني والفئات الخمسة عشر تحت النطاق الثالث اذا هناك تحديات كثيره علينا العمل عليها ونحن بحاجه الى المزيد من التفاصيل والبيانات والتكنولوجيا ونحن بحاجة إلى التعاون على طول سلاسل القيمة مع الموردين ومع الموظفين وغيرهم كما نحن بحاجة إلى المزيد من الإفصاحات لأن المهمة المعلومات ونوعية هذه المعلومات تقصد إفصاحات العملاء صحيح؟
0: الإفصاحات من العملاء التي علينا إدخالها في قرارات التي نتخذها البنوك المركزيه لها دور اساسي في هذا الاطار من حيث دورها الرقابي على الافصاحات والمتطلبات الراسماليه ومتطلبات السيوله وذلك من اجل توحيد قواعد اللعبه لجميع المنافسين صحيح هذا سؤال للبنوك
2: المركزيه وانا اقتصادي لكن ساحاول الاجابه من المهم الا نرى المخاطر المالية من التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي كفئة مخاطر جديدة، بل علينا ضمها الى اطر المخاطر القائمة ضمن مخاطر الائتمان ومخاطر الاسواق. ومن المهم العمل معا ومع البنوك المركزية على توحيد المعايير والاطر العالمية لتحويل نموذجنا الاقتصادي التقليدي نحو نموذج ياخذ في الحسبان اهمية البيئة والطبيعة والمناخ ككل. لذلك المعايير مهمة. ومن المهم أيضا إدخالها في جوهر الاقتصاد وليس التعامل مع الحوكمة والبيئة والمجتمع والاستدامة على أنها موضوع منفصل تماما
1: اقتصاديات النفط والغاز تحضر بقوه في قمه المناخ هذا العام في ظل التسليم بعدم اغتنام الاقتصاد العالمي، استغناء الاقتصاد العالمي عن الطاقه الهيدروكربونيه لعقود مقبله، لكن السؤال الاساسي هو كيف تتاقلم صناعه النفط والغاز مع تحديات التحول الى صافي صفر انبعاثات؟ وهل يمكن المراهنه على الاستثمار في التقنيات الجديده مثل تقنيه احتجاز الكربون والهيدروجين الاخضر؟ الزميلة سمر الماشطة قابلت سايمون فلاورز رئيس مجلس الإدارة لقطاع الطاقة في ود مكنزي وسألته بداية عما إذا التطور التكنولوجي الراهن يسمح بتحقيق التحول من القطاعات التي تعتمد بكثافة على الكربون إلى القطاعات المنخفضة الكثافة الكربونية
0: وتيره
2: التقدم بطيئه حاليا ونحن نتجه الى مسار لتسجيل درجتين ونصف الدرجه الى درجتين وسبعه اعشار الدرجه المئويه فوق مستويات ما قبل الثوره الصناعيه وذلك وفقا لتوقعاتنا بعض التقنيات التي نحتاجها متوفرة بالفعل وقادرة على المنافسة في حالة الطاقة المتجددة مثلا البعض حقق ذلك لكن آخرين ما زالوا يعملون على ذلك ما نود رؤيته من مؤتمر الأطراف في كوب 26 هو سياسة واضحة لتحفيز التقنيات المنخفضة الكربون التي سنحتاجها مثل السيارات الكهربائية والتقاط وتخزين واستخدام الكربون والهيدروجين وبمجرد ان نرى تطبيقا لهذه السياسات وتحفيزها سنرى الاستثمارات تتدفق الى هذه القطاعات وتتوسع في هذا النوع من التقنيات بما يؤدي الى خفض التكاليف وتوظيف اسرع لها بما يحقق مستهدف ابقاء الاحترار العالمي تحت سقف الدرجتين او اقل مقارنه بمستويات ما قبل الثوره
0: الصناعيه
3: تشير بعض التقديرات إلى أن تحول الطاقة يتطلب استثمارات بخمسين 50 تريليون دولار في إمدادات الطاقة المنخفضة الكربون لكن في المقابل شكلت أزمة الغاز في أوروبا تنبيها إلى خطورة خفض الاستثمارات في الهيدروكربون. ما هي السياسات الأمثل لضمان أمن الطاقة مع مراعاة الأهداف البيئية في الوقت نفسه؟
2: إنه سؤال رائع أعتقد أن هناك محورين الأول هو أن السياسات يجب أن تعترف بأن الاقتصاد العالمي يعتمد على النفط والغاز اليوم وذلك لن يتغير بسرعة لذلك يجب عليها أن تحفظ النفط والغاز الأنظف وتطبق سياسات صارمة للتحكم بالانبعاثات وبالتالي تنخفض كثافة الانبعاثات من الصناعة وذلك يمكن أن يتحقق من خلال ضريبة الكربون أو الضرائب الأخرى ثانياً هناك الحاجة إلى تحفيز التكنولوجيا الحديثة لجعلها منافساً للفحم وكذلك للنفط والغاز ذلك لن يكون سهلاً لكن اعتقد انه يمكن للحكومات ان توفق بين استهلاك الوقود الاحفوري المنخفض الكثافه مع زياده استخدام التكنولوجيا المنخفضه الانبعاثات الكربونيه في الوقت
0: ذاته
3: شركات النفط والغاز تواجه تحدياً مزدوجاً فمن جهة هي تحتاج لضخ الاستثمارات لمقابلة الطلب المتزايد أو للحفاظ على الإنتاج الحالي وفي نفس الوقت تواجه ضغوطاً من المدافعين عن المناخ والمستثمرين الذين يراعون معايير البيئة والحوكمة كيف بالإمكان التوفيق بين هذين التحديين؟
0: really
2: إنه توازن صعب جداً فالأسعار المرتفعة التي شهدناها وتحديداً في الغاز تعود إلى عوامل قصيرة المدى ولكنها أيضاً تعود لنقص الاستثمارات فاستثمارات المنبع عند أدنى مستوى لها في 15 عاماً إلا إذا عادت الاستثمارات للارتفاع نحن نواجه خطر تراجع المعروض في النفط والغاز، والذي سيقابله ارتفاع في الاسعار خلال العقد الحالي. لذا يتوجب علينا زياده الانفاق العالمي على قطاع المنبع في الوقت الذي تقول فيه الشركات العالميه انه من الصعب عليها زياده راس مالها للاستثمار في النفط والغاز. لقد بدانا نرى بالفعل ان شركات النفط الوطنيه في الشرق الاوسط بالتحديد اكثر التزاما بالاستثمار في قطاع المنبع مقارنه مع شركات النفط العالميه ولا اعتقد ان ذلك سيتغير في السنوات المقبله ستزيد الشركات الوطنيه حصصها من امدادات النفط والغاز واري ان تلك هي الحصيله النهائيه <تصفيق>
3: تقنيات مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه تبدو واعده لكنها ما زالت مرتفعه التكلفه هل بإمكان شركات النفط والغاز الركون الى هذه التقنيات للامتثال لمتطلبات الوصول الى صافي صفر انبعاثات؟
2: هذه التكنولوجيا مكلفه اليوم لكنها ستكون مهمه جدا في المستقبل للوصول الى صافي صفر انبعاثات سواء تعلق الامر بالدول او بالعالم او بالشركات بحد ذاتها لذا التكنولوجيا مهمة لشركات النفط الكبرى في عملية التنويع التي تقوم بها فتلك الشركات تجلب الخبرات من أعمالها الحالية لدعم أنشطة التقاط وتخزين الكربون ولصناعة الهيدروجين ومع استثمارها في هذه التقنيات تنخفض التكلفة وستصبح أنشطة احتجاز وتخزين واستخدام الكربون وصناعة الهيدروجين جزءاً من الموجة الثانية للتقنيات المنخفضة الكربون لتحقيق تأثير ملموس اعتباراً من عام 2030، وسيكون ذلك في غاية الأهمية للشركات النفطية لتحقيق أهدافها في مجال الحياد الصفري.
3: الهيدروجين الأخضر يبدو مجالا تقنيا واعدا أيضا على الرغم من أنه أعلى تكلفة من الهيدروجين الرمادي والهيدروجين الأزرق، مع ذلك نرى إعلانات عن مشاريع ضخمة للهيدروجين الأخضر، كيف بإمكان الحكومات والمستثمرين التأكد من جدوى هذه المشاريع؟
2: أنت محقة تماما، الهيدروجين الأخضر مكلف بالفعل اليوم لكنه الأمل لخفض الانبعاثات لأنه في الواقع لا يدخل به الكربون وسيكون مهما جدا خلال العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب خفض الانبعاثات فيها مثل الحديد الصلب والإسمنت إذا هناك فرصة كبيرة أمام الدول التي تمتلك مصادر طاقة متجددة مثل الشمس والرياح ومنها دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وفي هذه الدول تتوسع مشاريع الهيدروجين بما يمنحها القدرة على بيع الهيدروجين الأخضر لكبار مستخدمي ومستوردي الطاقة بما فيهم آسيا وأوروبا نريد أن تتراجع تكلفة الإنتاج ونريد أيضا أن يصاحب ذلك تطوير أسواق الهيدروجين لذا كلا العرض والطلب بحاجة إلى العمل للحصول على الكتلة الحرجه
0: بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست